0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 은행들의 실적이 참 좋습니다. 그래서 많은 은행들이 주주들에게 배당을 하기로 했는데요. 특히 신한금융은 앞으로 매분기마다 그러니까 1년에 4번씩 배당을 하겠다고 분기배당을 하겠다고 발표를 했습니다. 그런데 금융당국에서 그러지 말라고 제동을 걸었다네요. 어떤 이유 때문인지 잠시 후에 짚어보겠고요. 주택보급률이라는 통계가 있지요. 어느 지역에 주택이 얼마나 공급되고 있는지를 보여주는 통계인데 이 통계가 갖고 있는 의미는 뭐고 혹시 통계에 허점은 없는지 오늘은 주택보급률이라고 하는 통계에 대해서 조금 더 들여다보겠습니다. 아파트가 착공이 되고 그 이후에 분양을 할때 분양신청을 하는 게 아파트 청약인데 착공하기 1, 2년 전에 미리 분양을 하기도 합니다 이걸 사전 청약이라고 하는데 정부가 앞으로는 이 사전 청약을 좀더 늘리겠다는 방침을 정했습니다 어떤 배경에서 나온 정책이고 어떤 장단점이 있을지도 살펴보겠습니다 7월 30일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시
0: 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 이 코너만 매일 들으면 다른 데 가서는 경제뉴스 어, 지겨워서 못 듣게 하겠다고 주장하는 세분 모이셨습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 평소처럼 나와 계시고요. 금요일 목소리 안승찬 경제전문기자도 오늘 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. <웃음> 아, 화음 넣지 마세요. 진짜. 너울 앞에 서요. <웃음> 김 기자님, 네. 예, 금융 당국이 은행들의 분기 배당 정책에 대해서 하지 말라는 압력을 넣었다 이런 보도가 나왔습니다. 네. 네. 일단 분기 배당이라고 하는 건매 분기 말,
0: 1 년에 4번 배당하는 걸 분기 배당이라고 그렇죠. 하죠? 그렇죠. 지금까지 은행들은 왜 이제 미국 요즘 미국 투자들을 많이 하시니까 미국 기업들은 분기 배당하는 뭐 기업들이 굉장히 많거든요. 은행, 배당하면 다 분기 배당하고 어, 웬만하면 분기 배당. 예. 뭐 미국의 은행들은 뭐 전부 다 분기 배당이라고 보시면 되는데. 음. 우리나라 금융회사들은 대부분 1 년에 한 번씩만 했고 신한 하나금융만 1 년에 두번 네. 그렇게 해왔었거든요 음. 근데 이제 올해 지금 이제 상반기 실적 발표를 한 이후에 이제 실적도 워낙 좋았고 음. 그래서 지금 웬만한 금융회사들은 다 우리도 이제 다두 번씩은 하겠다 네. 어, 이렇게 지금 계획을 발표하고 있는데 신한금융이 우리는 이제 조금 더 해서 미국처럼 음. 네번 하겠다 (1년에) 분기 배당을 하겠다. 하겠다 이렇게 이제 발표를 했거든요 근데 거기서 금융 당국이 갑자기 이제 신한금융을 불러서 음, 음. 분기 배당을 좀 자제했으면 좋겠다 음. 네. 시국이 시국인데 이렇게 음. 어좀 해서 신한금융 물론 어제 저녁 때 나온 기사를 보니까 예. 뭐 횟수 자체는 우리가 뭐 너무 관여하지 않겠다 또 이런 음. 입장을 조금 번복했다는 기사도 나오긴 나왔던데 어쨌든 한국에서는, 그래도 음. 너무 배당을 많이 안 했으면 좋겠다는 입장은 유지가 음. 되는 거라서 신한금융도 아마 당국이 대놓고 싫어하는데 이걸 강행해야 되나 조금 음. 고민에 빠진 그런 상황입니다. 이게 배당을 더 많이 하겠습니다가
1: 아니라 자주 하겠습니다니까 네. 줄 돈을 두 번에 잘라주거나 네 번에 잘라드리겠습니다 하는 거죠. 네,
0: 네, 결국은. 근데 그러니까 그게 좀 특이해요. 배당을 많이 하겠다고 발표한 것도 아닌데 <웃음> 예. 잘라서 한, 한다는 건데도 이걸 음. 왜 그러느냐. 근데 굳이 잘라서 하겠다는 이유는 뭐고 굳이 또 잘라서 하겠다는 걸 막는
1: 이유는 뭐냐. <웃음> 근데 저는 알겠어요. 네, 어, 뭐죠? 그 이유를 저에게 물어봐 주세요. 아, 왜 그렇습니까? <웃음> 이게 금융당국이 은행이 배당하려고 하면 못하게 하잖아요. 잘 못하게 하죠. 어, 어. 그 이유는 이제 좀더 설명을 좀해 주시겠습니다만 갑자기 못하게 한다고요. 그러니까 연말쯤 돼서 배당 좀 하려고 하는데 어느 날 전화와서 올해는 배당 좀 하지 마세요. 이런 식으로 음. 당국도 올해 배당을 하게 해 줄지 못할지 잘 모르는 거예요. 음. 그 당시 상황에 따라서 그러니 1년에 4번 잘라서 하면 당국이 어느 날 전화 오더라도 한 번만 날리면 네번 중에 세 번을 할수 있는 거잖아요. 그렇죠. 어, 어. 그러니까 <웃음> 어, 당국은 배당을 좀 자제하고 못하게 하려고 하고 네. 은행은 주주들 눈치 보이니까 자꾸 배당을 하려고 하니까 그렇죠. 어, 여러 번에 나눠서 하면
0: 가끔 씩당국이 이렇게 막, 막더라도 막몇 네. 번은 피할 수 있지 않겠냐. <웃음> 네. 주주들 입장에서는 분기배당을 하는 게 훨씬 좋죠. 왜 이제 배당락이라고 하잖아요. 예. 이제 1년에. 딱 하루만 날짜 정해서 그날 갖고 있는 사람한테만 배당을 주니까 1년내한 번만 배당하면 그래서 배당 그그 그 후에 나는 이제 배당 받을 것도 다 받았다 그리고 떠나가는 주주들이 있으니까 이제 주가 확 떨어지는 배당락이라는 게 생기는 건데 분기 배당을 하면 뭐 여러 주주들한테 나눠서. 월급도 1년에 한번 준다는 거하고, 매달 나눠서 준다는 거하고, 같은 금액이어도 느낌이 다르니까 아무래도 주주들은 나눠서 주는 걸 좋아할 텐데. 그렇겠죠. 우리도 월급을 1년에
1: 한 번만 드립니다. 그 대신 12달 창고만 드릴게요, 그러면. 네. 왠지 불안하지 않아요? 그때. <웃음> <웃음> 그때 되면.
0: 그러니까요. 정말 줄까? <웃음> 근데 당국 입장은 보니까 그 말씀하신 대로 배... 그 분기 배당 자체가 금액이 늘어나는 건 아닌데 음. 일단 좀 불안하다고 생각하는 거예요. 그러니까 지금 분위기는 워낙 이번에 상반기에 은행들 실적이 좋아서 음. 배당 배당을 할수 있는 재원도 많아졌고, 예. 그래서 이제 배당을 조금 또 작년 말 그러니까 이번 상반기에 배당이 워낙 적었기 때문에 예. 조금 많이 하려는 분위기인데. 이제 금융당국 입장은 사실 은행 실적을 잘 뜯어보면 은행이 왜 실적이 좋아졌느냐 음. 당국의 입장에 보기에는 1번은 이자 마진이 늘었다. 그러니까 지금 유동성이 많이 풀려서 예. 예금은 굉장히 싼 금리로 예금 조달을 하는데 음. 대출 조이니까 대출 금리는 또 높아지는 추세잖아요. 예. 그러니까 그 이자 마진이 굉장히 늘어난 거예요. 그러니까 사람 서민들은 코로나 때문에 힘들어 죽겠는데 음. 너희들은 이자 마진으로 이렇게 많이 먹느냐 이런 음. 비판이 한 쪽에 있고 예. 또 하나는 대손충당금이라고 해서 그까 그러니까 혹시 은행들이 이제 앞으로 위험한 상황에 대비해서 이렇게 실탄을 내부실 탄을 많이 쌓아 놓으라는 대손충당금이라는 게 있거든요. 이게 네, 손충당금. 예, 작년에 네. 이걸 어마어마하게 많이 쌓았습니다. 이게 음. 은행들 한 4대 은행만 합쳐도 한 2조 원 정도로 쌓았거든요. 혹시 자영업자들
1: 막 파산하고 그러면 대출 그렇죠. 해준거 떼일까 봐. 네. 혹시나 떼 이거 아. 기업들
0: 망하거나 하면 떼일 수 있으니까. 떼일
1: 거 예상해서 손해 본 거로 생각하고 네. 밀어 놨던 돈. 예. 예. 일단
0: 비상금 비슷하게 이제 안번 돈으로 생각하고 밀어 둔 돈이 음. 한 2조 원 정도였는데 이게 그 전해보다 한 3배 정도 늘려 놓은 금액이에요. 그러니까 예. 당연히 실적이 음. 작년엔 안 좋았죠. 근데 음. 올해 들어서 이제 코로나도 지금 뭐 물론 델타 바이러스 때문에 여전히 문제에 있습니다만 작년에 비하면 좀 낫지 않느냐 이래서 올 상반기에는 대손충당금을 작년에 쌌던 것보다는 한 절반 정도씩 줄이는 분위기예요 예. 그러니까 신한금 이번에 문제가 된 신한금융의 경우에도 지금 사상 최대 순이익이 상반기 최대 순이익이 났는데 작년에 비해서 한 6천억 원 정도 이익이 늘어났거든요. 그런데 음. 대선 충당금을 덜 쌓은 규모가 한 4,600억 원정도예요 음. 그러니까 대선 충당금을 덜 쌓은 게이익에 결정적인 영향을 사실 미친단 말이에요. 그러니까 금융당국이 보기에는 야, 너희들이 진짜 잘한 것보다는 이게 너무 낙 날, 날바, 그러니까 너무 낙관적으로 음. 상황을 보는 것 아니냐. 지금이 음. 그럴 때냐. 음. 지금이 여전히 코로나가 엄중한 상황인데 예. 그렇게 이익을 많이 대선충당금을 줄여서 이익을 많이 늘리고 네. 그래서 배당 잔치하는 것처럼 보이는 게 음. 불편하다 아. 아, 그런 입장인 것 같더라고요 아. 그런데 이, 물론 이제 은행들이 이익을 괜히 낙관하고 네. 올해
1: 하반기나 내년에는 또 어려워질 수도 있는데 네. 그때 되면 아유 배당 좀 덜할 걸 돈이 하나도 없네 이런 <웃음> 생각을 하게 될 수도 있으나 네. 그것도 어차피 은행들이 알아서 할 일이고, 네. 어, 그거 렇지 아니면 당국이 아예 경영을 하시지왜그걸일리지자고 <웃음> 합니까? 그럼 뭐 직원들 월급 올려주는 것도 다허락 받아야 됩니까? 이런 또 그래,
0: 반응이, 예, 있을 반응이 꽤 있잖아요. 있죠. 예. 예, 꽤 있어요. 사실은 올 초에는 그 자본 관리 권고라는걸 아예 했거든요. 그게 어떤 거냐면 코로나 때문에 상황이 안 좋아질 수 있으니까 은행들을 소위 말해서 스트레스 테스트라는 걸 합니다. 그러니까 음. 아주 극단적인 상황을 가정해 놓고. 가상으로 막괴롭혀보는 거예요. 음, 예. 이 괴롭히는데 얼마나 잘 버틸 수 있느냐. 스트레스 음. 테스트를. 해. 물론 이게 너무 과도한 조건을 했다는 비판은 있었습니다만 네. 한국 경제가 마이너스로 성장률이 떨어지고 음. 그게 쭉 이어지는 그런 상황을 가정했을 때는 지금 은행들이 가지고 있는 자본 가지고는 부족하다. 음. 그래서 연초에 어떤 게 있었냐면 이익의 20%를 넘지 않게 배당하라는 가이드라인을 만들었어요. 예. 당시에. 근데 음. 그게 상황이 그나마 좀 나아졌으니까 (6월) 말로 그 권고가 끝났거든요 음. 그러니까 이제 배당, 은행들 입장에서는 배당은 못했는데 아 이제 우리는 배당할 수 있겠구나 음. 예. 하고 있었는데 금융당국의 권고는 이게 권고는 끝났지만 음. 그래도 작년 수준만큼만 <웃음> 배당하시면 좋겠다 음. 그거 으면 권고를 왜이 <웃음>
3: 그러니까
1: 그, 매번, 그 매번 이, 은행들이 뭐 배당을 하려고 하면 당국은 맞고 네 그, 은행들이 배당을 안 하려고 하는데 당국은 배당 좀 하세요. 이런 경우는 없, 거의 없잖아요.
0: <웃음> 없습니다. 아. 근본적으로는 왜 이런 그 충돌이 있는 거냐? 기, 근본적으로는 금융당국 입장에서는 이게 사실은 은행의 이익이라는 게 이자 마진이 가장 큰데 예. 은행은 라이선스를 우리가 준 은행업 라이선스를 가지고, 가지고 너희가 사업하는 애들이 아니야. 생각이 너무 강한 거예요. 음. 그러니까 너희가 잘하는 게 과연 정말 <웃음> 이게 잘해서 그런 거냐? 우리가 라이센스 다 주고 음. 금리 상황 통제해주고 하니까 이렇게 이익이 난 거지 이런 식으로 소위 말해서 약간의 관치 금융에좀 음. 잔재가 남아 있으니까 예전보다는 조금 이런 배당 문제에 대해서도 이게, 이게 요즘 은행들 입장에서는 외국인 주주들도 굉장히 많잖아요 이해는 그러니까. 되는데 네. 그럼 당국은 은행이 이익을 많이 낸 거는 은행, 은행이 은행 잘해서가
1: 아니라 우리가 라이센스 준 것이기 때문에 그렇다면 <웃음> 그 돈을 세금으로 더 많이 가져가겠다 라고 네. 하면 그 논리가 오히려 이해가 되는데 네. 은행 금고에 남아있거나 아니면 배당하거나 둘 중에 하나라서 어차피 나랏돈이 아니잖아요. 네. 네. 근데 그걸 굳이 은행 금고에 쌓아놓으라고
0: 하는 이유는 뭡니까? 은행 금고에 쌓아. 아니, 그거는 이제 은행들이 금고에 많이 쌓아놔야 말 음. 대손충당금 말씀드렸다시피 위험에 대응할 수 있다는 거예요. 아 나중에 위험해지면 아, 나라에서 나라돈으로 틀어막아야 될지도 모르니까 은행이라는 게 최후의 보루라고 생각하는 거죠. 음, 그러니까 경기 상황이 나빠지거나 음. 하면 대출을 사람들이 못 갚고 기업이 망가지거나 부도가 예. 나는 경우에도 예. 은행이 버텨줘야 그 위기를 극복할 수가 있는데 정부가 나몰라라 할수 없는 상황이 항상 아, 그럼, 오니 그럼요. 음. 어. 그래서 이제 은행들은 그렇, 당국은 그렇게 생각하는 거고 근데은행 그랬더라도 은행이라는 게 주식시장에 상장돼 있고 엄연한 민간기업인데 음. 이렇게까지 하는 거는 좀 과도한 거 아니냐는 비판이 네. 여전히 있죠. 대학생인 어. 아들한테 용돈 아껴 어라고
1: 하는 거군요. <웃음> 야, 그 용돈 내놔. 이건 아니지만. <웃음> 네. 너그돈 떨어지면 또 달라고 할거 아니야. 그럼 내가 안줄 수가 없잖아. <웃음> 그러니 아껴 쓰세요 하는 얘기. 네. 음, 그런 논란이 또 있군요. 박 작가님. 네. 어, 이제 울, 어, 울산의 주택 보급률이. 네. 5년 내내 전국 최고를 기록했다. 네. 어, 올해도 통계를 보니까 전국 최고다. 이런 네. 보도가 나왔어요. 어, 올해는 안됐고
2: 2019년 기준입니다.
1: 2019년까지가 예. 최근 통계입니까? 그렇습니다. 매년 음. 발표하는데 전에 예. 걸 발표해요.
2: 음. 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 그래서 지금 나와 있는 건 2019년이 최신 자료입니다.
1: 주택보급률이라고 하는 게 보통 우리나라에 집이 충분하냐 안 충분하냐 집값이 왜 오르냐 뭐이 토론을 할때 늘 등장하죠. 늘 등장하죠. 주택보급률이 100%를 넘었는데 집이 왜 모자랍니까? 네. 다 투기 세력 때문이죠? 한쪽의 네. 의견이 항상 뒷받침되는 통계예요. 네. 그런데 음. 그렇지 않다라는 조금 도발적인 말씀을
2: 지금도 드리려고 합니다. <웃음> 음. 주택보급률이라는 게 예. 가구수 대비 주택이 얼마나 공급이 됐느냐 이걸 보여줘요. 네. 주택수를 가구수로 나누고 거기에 100을 곱해서산출 하는데 음. 예를 들어 100가구가 있고 주택수가 100채다. 그럼 음. 보급률이 100%다. 이런 개념입니다. 개념은.
1: 즉다 네. 충분히 있다 이거죠. 그렇습니다. 예. 오토부에
2: 올라와 있는 최신 자료가 2019년 아까 말씀드렸듯이 전국의 주택 보급률이 104.8%입니다. 울산은 음. 111.5%, 서울은 96%. 이걸로만 보면 전국적으로 볼 때는 주택이 남고 음. 서울은 주택이
1: 부족한 음. 이런 상황이죠. 전국이 104.8, 105라는 거면 네. 전국에는 그럼 100. 채만 있으면 되는데 네. 다섯채는 괜히 더 있어서 빈집이다 그런 뜻입니까?
2: 아닙니다. 통계상으로 보면 그래야 될것 같은데 음. 그게 아니라는 겁니다. 어. 어, 이 주택보급률이라는 통계는 주택이 예. 충분히 공급이 되느냐 안 되느냐 보여준데 한계가 있어요. 어떤 한계가 있냐? 예. 1번 주택보급률 계산할 때 가구수에 우리나라에 살고 있는 외국인 가구 포함이 안 됩니다. 즉,
1: 아, 몇 가구가 우리나라에 삽니까 할때 외국인 가구는 다 빠져있다 그렇습니다그렇 그렇죠 어, 그들이 길에서 자는 건 아닌데 그렇습니다. 어느
2: <웃음> 지역에 100가구가 있고 100채의 주택이 있는데 외국인 가구가 5가구다. 예. 그럼 그 지역의 주택 보급률을 보면 집이 5개가 남는 걸로 나옵니다
1: 아 100가구 중에 5가구가 외국인 가구면 95가구가 아, 는아이 동네에는 95가구가 사는구나라고 네. 하고 집은 몇 채야? 100채입니다 그럼 <웃음> 주택 보급률은 105%쯤 된다는 거네요 그렇습니다. 그렇죠.
3: 그러니까 음... 빈집이
2: 없는 건데도 빈집이 있는 걸로 계산이 되죠. 외국인이 많은 동네는 그렇집이 많겠네요.
1: <웃음> 아, 요즘엔 특히 외국인 많이 사는 지역들이 많은데. 되죠. 그렇습니다.
2: 그러니까 전국 보급률이나 울산의 보급률처럼
1: 보급률 통계가 100%
2: 넘게도 나오는 겁니다. 아하.
1: 음, 그렇다고 해서 집이 남는다는 게 아니다. 아, 실제 빈집일 수도 있고 별장일 수도 있고 있긴 있는데. 그렇습니다. 그러나 외국인 같은 경우에는 아예 가구 수, 수에서 빠져 있다는 그렇습니다. 거죠.
2: 그러면 반대로 서울은 96%라고 했으니까. 예. 1 0 0가구 중에 4 가구는 그럼 집이 어디서 <웃음> 사늘고 있느냐. <웃음>
1: 그래서 지금 지금은 이제 내 집에서 사냐 새 집에서 사냐 이 문제가 아니라 네. 집 가구가 있, 그러니까 사람들이 있는 가족이 있는데 네. 이분들이 집이 있냐 없냐의 문제라서 그렇습니다. 100%가 안 되면 나머지는 길에서 주무신다는 뜻인데.
2: 네. 근데 그것도 그, 아닙니다. 주택수를 셀 때는요. 예. 고시원이나 기숙사, 오피스텔, 쪽방 뺍니다. 아, 이건 주택으로 안 친다. 안 칩니다. 통계는안 어, 들어가는 어, 수치입니다. 오피스텔도. 그러니까, 네, 내가 구는 실제로 집이 없을 수도 있지만 뭐 오피스텔 뭐, 뭐 네. 수십 평짜리도 있는데 그렇습니다. 고조원이나 오피스텔에 살고 있는 걸 수도 있는
1: 겁니다. 그러니까 최근에 아파트만큼 비싼 오피스텔에 음. 사는 분들 꽤 있지 않습니까? 1인 가구 같은 경우는 뭐 어디 기숙사에 있다 네. 그러면 그분은 가구 수로는 잡히는데 네. 이분은 길에서 주무시나? 라고 네. 하면 저 회사 기숙사인데요. 네. 라고 하더라도 집을 안, 집을 안 친다는 거죠. 아니면
2: 굉장히 비싼 오피스텔에 살고 있거나. 그래도 아, 집으로 안
1: 그러면 그 그분은 집이 없는 분으로 카운트가 돼서 그렇습니다. 서울의 주택보급률이 94%밖에 안 됩니다. 이러니 네. 집이 모자라죠 하는 것도 그렇게 나오는 말이 안 된다는.
2: 습니다서울의집 부족하다고 주장하는 사람들 가끔 들고 오는 게 주택보급률이에요. 보아라 96%다. <웃음> 4명이 항상 집이 없잖냐. 살집이 부족하다. 그러니 아. 주택가격이 오른다라고 주장하는데 예. 이거는 이 음. 통계를 들고 와서 해서는 안 되는 얘기라는 겁니다. 아. 음,
1: 집이 부족할 수도 있고 남을 수도 있지만 네. 주택 보급률 가지고 토론을 그렇습니다. 하면
2: 주택 보급률이 96%라 집이 모자라서 가격이 오른다면 예. 울산의 주택 보급률은 111.5%니까 집값은 내려야 되잖아요. 음. 그이 많으니까 그런데 예. 울산도 지금 상승세예요. 음. <웃음> 그리고 조금 더 극단적으로 말씀드리면요, 주택
1: 보급률은 어느 지역이든 100%가 될 수밖에 없습니다. 제대로 된 통계를 만들면 네. 길에서 주무시는 분이 없으니까 어떻게든. 그렇습니다. 예를 들어 한
2: 마을에 한 가구당 3명씩 세가구가 있다고 해봐요. 그런데 음. 그런 마을에 집이 한 채만 있다고 하면 통계상으로는 보급률이 33%입니다. 세가구인데 주택이 하나니까.
1: 그러니까 한 마을에 세가구가 있다. 네. 한 가구당 3명씩 사니까 한 마을에 9사람이 아홉, 아홉 사는 거예요. 네. 각 가족은 세가족이 그런데 네. 예. 주택이 한 채다.
2: 그럼 주택 보급률은? 3분의 1가
1: 33. 33이겠죠. 33으로 나오죠. 예. 그런데
2: 사실은 조금 이따 가보면 100% 나옵니다. 주택 보금료. 왜냐하면 그한 채를 커튼을 치든 칸막이를 하든 여러 개 나누든 아무튼 그한 채에서 살 수밖에 없습니다. <웃음> 길에서 살수 없으니까. 없으니까. 아. 그러면 주택보금료는 100%입니다. 그럼 반대로 네. 9명이 살고 있는데 주택을 그럼 <웃음> 한 9채로 늘렸다. 그럼 어떻게 나올까요? 세 가구가 주택 아홉 채다
1: 그러면 주택보금료는 300%쯤 될것 같은데.
2: 그러 100% 나옵니다. 왜냐? 순가 시킬 거니까요.
1: 아 한달 아. 후에 가 보면 다들 야좀 남는데 뭐해 나도 한채 가질래 그냥. <웃음> 난 그냥 저기서 잘래 한다는 그렇기 거죠. 그렇기
2: 때문에 주택 보급률은 어느 지역에서 어떻게 공급되든 100% 될수 항상. 음. 그리고 이 통계에는 아 주택의 질이 포함이 안 됩니다. 아... 음... 무슨 얘기냐면 낡고 오래된 집이 있다면 네. 그 집에서 살기보다는 새로운 집을 찾으려고 떠나는 수요가 많기 때문에 사실상 없는
1: 집인데 늘 주택은
2: 모자랄 수밖에 없습니다
1: 그런데 멸실 해서 멸실 신고되기 전에는 주택으로 카운트한다 이거죠? 그렇습니다 음...
2: 그래서 다른 나라에서는 이 주택 보급률이란 통계를 거의 안 씁니다 대신에 쓰는 건명 네. 천명, 인구 1,000명당 주택수가 몇 개나 되느냐
1: 이걸로 음... 카운트를 합니다 음... 가구수로 세는 게 그, 아니라 인구 1,000명이면 주택수가 대략 한뭐 400채나 네. 500채쯤 되면 네. 그래도 뭐 1인 가구도 있긴 하지만 또 4명이 모여 사는 분들도 있으니까 대충 네, 좀, 그 정도면 충분하겠네. 정도. 네. 그거보다 모자라면 아, 집이 좀 모자라네 이렇게 네. 본다는 거죠. 맞습니다.
2: 19년 기준으로는 411호가 나옵니다. 음. 우리나라는.
1: 음. 저도 언젠가 그래서 이 주택보급률이라는 통계가 근데왜 우리나라 이 무용한 통계를 <웃음> 왜 씁니까? 했더니 네. 예전에 아주 예전에 아, 어, 막 박정희 대통령이 집권한 이 당시에 에, 어떻게 집좀잘 짓고 있나, 임자? 이렇게 물어보면 뭐 뭐라고 대답해요? 그래서 항상 갖고 오는 통계가 이거 아니, 갖고 왔다고 어, 주택보급률이 계속 늘어나고 있습니다. 충분히 100에 접근합니다. 한한 집에 뭐네가구 다섯 가구 살더라도. 네.
2: 음. 그래서 아마 이 기사는 올해 말되면 또 나올 겁니다. 주택보급률 발표되면. 혹하지
3: <웃음> 않으시면
1: 되겠네요. 네. <웃음> 오, 오늘 좋은 얘기해 주셨어요 아유 감사합니다 네. 김현우 소장님 <웃음> 예. 앞으로 사전 청약을 민영아파트까지 확대한다는 뉴스가 어제 있던데 네. 무슨 뜻입니까 이게? 이게? 모든 민영주택은
3: 아니고요 정확히 말씀드려서는 이 공공택지에 지어지는 민영주택 그리고 지난 이사 대책에 나왔던 이 도심 내 공공, 공급되는 공공주택 아. 이렇게 여기에다가 확대를 한다는 겁니다. 민영주택이라고 하면 뭐예요? 우리는 평소에는 민영주택이라는 아, 말을 대화할 때는 쓰죠. 한 번도 안 쓰는데. <웃음> 죄송합니다. 그 LH나 SH 이런 지역주택공사가 공급하는 게 공공주택인 거고 민영주택이라고 한다면 그냥 일반 건설사에서 짓는
0: 음. 음. 아파트, 일반 아파트들, 일반, 일반
3: 브랜드 아파트예요. 그런데 네, 그게 음. 짓는 땅이 민간 땅일 수도 있고 네. 나라에서 제공해주는 뭐 공공택지일 수도 있고 이렇잖아요. 그러나 어쨌든
1: 들... 나라에서 사들여서 내땅 만든 다음에 짓는 거 아닙니까?
3: 그렇죠. 그렇죠. 음. 그런데 어, 지금 사전 청약은 네. 음, 공공에서 공공택지에 공급되는 공공분양 아파트에만 어, 적용을 했었는데 이것도 네. 이제 다양한 주택에 대해서
1: 확대를 하겠다라는 음. 내용이 이제 2 8일날 발표가 됐습니다. 사전 청약. 예. 원래는 아. 착공하고 나서 그다음에 청약을 받죠. 그렇죠. 착공도 못했으면 이거 언제 할지 모르니까. 네. 그러나 그런데... 이 사전 청약은. 음. 착공하기 전에
3: 네 착공을 우리는 (2023년에) 할 거야라고 생각하고 그러면 분양을 청약을 그때 받아야 되는데 예. (2023년에) 할 거니까 그 전에 한 (1~2년) 앞서 가지고 미리 청약을 하자 음. 미리 청약을 받아 가지고 조건은 동일하게 하되 네. 지금 일단 당첨자를 뽑아 놓게 되면 그분들은 그런 심리적 안정이 생기죠 아 내가 그래도 나중에는 음. 들어갈 집이 하나 생긴다라고 예. 하면 굳이 지금 막 패닉바잉이라는 얘기들도 나오는데 그런 매수 수요에는 참가할 가능성이 조금은 떨어지니까 음. 시장의 열기를 조금 식힐 수 있는 효과를 기대할 수 있다라는 게 이제 사전 청약입니다. 그러니까 사전 청약 그 자체가 공급량이 늘어난다거나 혹은 2023년에 지어질 아파트를 아. 2021년으로 땡겨오는 건 절대 아니라는 것.
1: 결국은 그럼 저녁을 한 오후 3시쯤 먹자. 그얘죠
3: 네. 3시쯤 먹지는 않고요. <웃음>
1: 어, 3시쯤... 먹는 거죠. 그러니까 분양을 먹는 해주는 거죠. 거니까. 네, 어. 먹을 예정이다. 먹을 예정이다 라는 걸 다시 한번 <웃음> 상을 <웃음> 미리 차린다 아, 라는 소장님 게. 소장님 말씀은 그러면 저녁 8시쯤 7시쯤 되면 또 먹을 밥 없는 건 똑같으니. 네. 네.
3: 땡겨 먹으면 아, 그,
1: 그쵸. 사전 청약을 하는 게. 이게 그런게 그러니까 심리적인 안정 효과가 있다는 건데 부동산 시장에서는. 딱 그겁니다. 저는 걱정도 좀 드는 게 예를 들면 삼기신도시. 네. 거기서 물량 진짜 많이 나오니까 국민 여러분 기대하세요. 네. 하고 있는 게 지금 한쪽의 공급 심리를 죽이고 있는 정부의 중요한 카드지 않습니까? 그렇습니다. 그데 이거를 제대로 분양했으면 내년이나 내후년에 분양하게 될 텐데 네. 당겨서 하잖아요. 예. 그럼 당겨서 하면 당겨서 당첨된 분이야. 아유 이제 내집 생겼구나 하니까 안 사러 다니시지만 네. 기다렸다가 당첨 안 되는 분이 훨씬 많을 거 아니겠어요? 그렇죠. 이분들은 더 이상 기대할 게 없잖아요. 그러면. 네. 그래서 사전출 물력을. 예, 오히려 가을이나 겨울부터는 더 이분들이 이제는 더 기다릴 것도 없다 이러지 않을까. 맞습니다. 차라리 그래서 뒤에 하는 걸로 남겨뒀으면 네. 많은 분들이 그냥 기다릴 수 있을 텐데. 그래서 그래요.
3: 사전 청약을 계속 내놓는 거죠.
1: 아, 또 사전, 청약, 음. 계속, 사전 청약을, 계속 네. 계속 청약. 계속 앞당겨서 계속 앞당겨서. 계속 분량을 아. 내놓게 되면. 내일 아침에 먹을 거 오후 7시에 먹고. 네. 밤, 밤에 또 배고파요. 그럼 내일 점심 거 먹고 이렇게. 아,
3: 그렇게 해놓으면 그래도 어. 이번에 떨어졌다고 해가지고 바로 매수 수요에 들어가진 않을 테니까요.
1: 그 사이에 주택가격은 좀 안정되면 좋겠다. 네.
3: 실제로 공급이 될 때까지는 좀 워워워 기다리셔라라는 건데 아스라, 공급이 아스라, 아스라, 조기화되는 거는 아니라는
1: 것. 예, 네, 무슨 뜻인지 알겠습니다. 네. 네 아침을 전해드린 손에 잡힌 경제 여기서 마무리하겠고요. 저는 손에 잡히는 경제 플러스에서 11시. 11시 5분부터 뵙겠습니다. 코로나19 사태 이후에 우리나라 기업들 실적이 어떻게 바뀌었는지 2년 전과 쭉 한번 비교해드리려고 합니다. 11시 5분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 여러분 고맙습니다.